0: Hallo.
1: <lacht> hallo Kari.
0: Hallo Manuel.
1: Und hallo Leute. Hallo. Schön, dass ihr hier seid.
0: Ja, das ist jetzt eine verrückte Erfahrung. Wir sitzen hier auf einer Bühne und gucken in 60 aufgeregte Gesichter. <lacht> Und eigentlich, Manuel, habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn vom Podcast, dass wir die Leute sehen, die uns zuhören. Ist das nicht der Sinn? Nee, weil das macht mich jetzt nervös und dich nervös und dann äh, reden wir gar nicht so locker wie sonst.
1: Ich kann dir sagen, dass ich schon lange nicht mehr so glücklich war bei einer Podcastaufnahme, hm. denn ich finde das verrückt, dass ich jetzt die Menschen sehen kann, die uns zuhören.
0: Ich finde es auch verrückt. Ich habe schon versucht, mit allen von euch vorher zu sprechen. Es hat nicht ganz geklappt, aber soll ich dir mal erzählen, warte, lassen wir erstmal Janusz hier begrüßen. Hallo, Janusz.
2: Hallo. Wie
0: geht's dir, Janusz?
2: Mir geht sehr gut. Ich bin genauso aufgeregt oder vielleicht noch mehr als ihr alle. Oh.
0: Wie aufgeregt bist du denn heute? Erzähl uns davon.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wie aufgerichtet bin ich? Ich bin so aufgerichtet wie ein Elefant, der einen Fluss nicht überqueren kann, oder? Ich bin.
0: Ja, das war. Wie schon kann
2: man beschreiben, wie aufgerichtet man ist?
0: Toller, toller Vergleich. Oder wie
2: jemand, der sich vertan hat und LSD geschluckt hat und Oh Gott, oh und Gott.
0: <lacht> okay, Manuel, ich habe hier einen Schluck Wein. Den habe ich jetzt neben dein Mischpult gestellt. Ist das erlaubt?
1: Eigentlich nicht.
0: Okay, Janusz, kannst du uns denn beschreiben für die Menschen, die jetzt zuhören und nichts sehen? Das sind ja die meisten heute, die uns jetzt zuhören. Wie, Was siehst du? Was, was passiert um uns herum? Beschreibe uns die Atmosphäre hier. Ich sehe und spüre ein schönes, gemütliches
2: Wetter, ein, wun, ein wunderbares Licht auch. Die Lichtlänge ist am Abend die längste und wir sehen die Farben sehr gut. Und ich sehe eine Menge Menschen, die uns gegenüber sitzen und gemütlich und lustig ihr Bier trinken und lächeln und wahrscheinlich sich auf euer Gespräch freuen.
0: Toll. Genauso sieht's aus. Man kann vielleicht noch erwähnen, wo wir heute sind, Manuel.
1: Ja. Wir sind
0: in einem Garten mitten in Berlin, im Herzen von Berlin, und es ist nicht irgendein Garten, sondern der Garten von unseren Partnern, der GLS-Sprachenschule. Ja.
1: Es wäre dieses ganze Zentrum. Dieses ganze Event, von dem ich schon so lange träume, wäre nicht möglich gewesen ohne unsere Freunde bei der GLS. Die GLS ist eine Sprachschule im Herzen. Des Prenzlauer Bergs, das ist der Stadtteil, an, in dem wir auch unsere Videos meistens drehen.
0: Richtig, da draußen vor der Straße, also hier vor der Tür, dreht Janusz jeden Donnerstag, ist das ein Geheimnis? Jeden, <lacht> jeden Donnerstag könnt ihr Janusz eigentlich hier vor der Tür treffen und er stellt dann Fragen an die Menschen auf der Straße, und es sind auch immer andere Menschen auf dieser Straße, interessanterweise. Ja,
1: ja, es ist äh, verrückt. Ja, also zurück zur GLS, ähm, eine wirklich, wirklich tolle Sprachschule. Ihr könnt hier Deutschkurse machen, Abendkurse, Intensivkurse. Äh, es gibt ganz viele verschiedene Angebote. Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt eine Partnerschaft. Das heißt, ihr könnt euch äh, anmelden über die Website von der GLS oder ihr geht auf easygerman.org/gls. Wow. Und dann könnt ihr in dem Anmeldeformular ähm, Easy German auswählen und dann bekommt ihr die Registrierungsgebühr von 25 Euro geschenkt.
0: Das ist doch ein Angebot. Es gibt auch einige Leute hier, die machen gerade hier schon einen Sprachkurs. Vielleicht könnt ihr euch mal melden. Oh. Das ist ganz lustig, denn wir haben einen, zum Beispiel Marshall da hinten, den habe ich letztens auf der Straße hier getroffen und der meinte, ja, ich mache gerade einen Sprachkurs in der GLS. Dann habe ich gesagt, dann komm doch vorbei, wir machen hier eine Live-Aufnahme vom Podcast.
1: Ja. Wirklich fantastisch. Also nochmal vielen, vielen Dank an die GLS, dass ihr uns sponsert und mit uns zusammenarbeitet. Manuel. Ja, ja, was haben wir heute vor?
0: Wir haben einiges vor, aber ich möchte gerne einmal kurz unser Publikum vorstellen. Ich habe gerade versucht, mit allen von euch zu sprechen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber ich habe einen kleinen Überblick, woher die Leute heute kommen. Die meisten kommen tatsächlich Überraschung aus Berlin und sind unterschiedlich weit angereist. Ja. Ähm, Spencer zum Beispiel, der macht gerade hier einen Sprachkurs in der GLS und ist einfach direkt aus dem Klassenraum rausgestolpert hier auf die Wiese. Ähm, Isabella, die ist gerade vom Hauptbahnhof gekommen und hatte einen Fahrradunfall auf dem Weg. Wo, wo bist du, Isabella? Du Arme, ja. Wir haben die Wunde gesehen, aber schön, dass du trotzdem es geschafft hast. Sie meint, das Wichtigste ist, ich habe es geschafft, ja. zu kommen. Und es sind aber auch einige Leute heute extra angereist. Äh, hier waren zum Beispiel zwei, ich habe eure Namen vergessen, ihr seid aus Dresden gekommen, da vorne seid ihr. Ähm, dann haben wir auch einige, versuchst du meinen Drink wegzustellen, damit ich den nicht umkippe? Ja, du
1: gestikulierst schon so.
0: Okay. Dann haben wir tatsächlich einige Leute, die gerade hier auf großer ähm, Euro-Tour sind. Polly zum Beispiel, die äh, fährt mit Interrail durch Europa. Wink mal, Polly. Hallo, Polly. Und dann hat sie gesehen, dass wir hier eine Live-Aufnahme machen und dachte, okay, jetzt muss ich abbiegen nach Berlin. Ähnlich ging es Arasp. Äh, er kommt aus Schweden und fährt gerade per Anhalter durch Europa. Wow. Und war in München und hat dann gesehen, dass wir uns hier treffen und hat gesagt, okay, dann fahre ich jetzt mit dem 9 Euro Ticket nach Berlin. War das so, Aras? Habe ich das? Stimmt, ne? Du sagst, das stimmt. Und wie, wie viele Stunden bist du gefahren mit dem 9 Euro Ticket nach Berlin? Ja, lange Geschichte, ja.
1: Das ist meistens so. Beim 9-Euro-Ticket wird es meistens zu einer sehr langen Geschichte am Ende. Eva, die hier auch äh, zu Gast ist, meine gute Freundin Eva, äh, ist auch letztens mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Die Reiseplanung hat, glaube ich, drei Stunden gezeigt und am Ende hat sie sieben gebraucht.
0: Oh. <lacht> Ja, unser äh, Easy Polish Team, liebe Grüße da hinten in der Ecke, die sind auch gestern angekommen. Die wollten auch, ähm, glaube ich, fünf Stunden fahren und sind dann auch ja. sieben oder acht gefahren. Und das ohne 9-Euro-Ticket, das kann auch passieren. Wir haben aber einige Leute, die sind heute richtig weit gekommen. Äh, Odai zum Beispiel ist aus Chemnitz angefahren gekommen heute. Ähm, dann haben wir noch Hanja die ist aus Warschau angereist. Extra für uns. What? Ja. So? Liebe Grüße. Und da haben wir noch Max. Äh, Max ist gestern aus Pforzheim gekommen und ist zehn Stunden Bus gefahren, um hier zu sein.
1: Unglaublich. Jetzt hast du mich noch nervöser gemacht,
0: Kari. <lacht> <lacht> ja, gern geschehen. Äh, Habe ich noch jemand vergessen? Ist noch jemand noch weiter gefahren? Ich weiß, Alison ist gestern aus Utah eingeflogen, aber sie ist quasi, sie wollte sowieso nach Europa, wollte glaube ich nach Genf und ist dann für uns nach Berlin abgebogen, so ungefähr habe ich das verstanden.
1: Nach Berlin abgebogen.
0: Richtig. Es ist
1: wunder, wunderschön, dass ihr hier seid.
0: Hm. Ausdruck der Woche. Jetzt geht es also ganz normal weiter mit einem Segment.
1: So sieht's aus, wir haben viel vor heute. Ausdruck der Woche ist das, was ich tatsächlich gerade ein bisschen noch habe und das ist das Lampenfieber.
0: Richtig. Kennt ihr diesen Begriff Lampenfieber? Jetzt kann ich euch fragen und direkt in eure, in, in eure Gesichter gucken. Einige Menschen nicken. Es gibt dieses schöne Wort Lampenfieber. Manuel, ich habe recherchiert, ich habe mich vorbereitet. Dieses Wort, also erstmal die Bedeutung ist, man ist nervös, wenn man auf der Bühne steht. Und eigentlich erklärt sich das ein bisschen von selbst. Man sieht Lampen, also zum Beispiel diese Lampe dort, die ist jetzt sehr... Grell, ja. die blendet uns und die ist heiß und davon bekommt man Fieber. Es gibt aber auch im Französischen den Begriff, der heißt, warte, wie hieß der? Lampin Fieber. <lacht> nee, der heißt Fiebre de Rompe oder so. Okay. Gibt es hier Franzosen? Können die das bestätigen? Ja? Gibt es nicht? Falsch. Okay. falsch. Aber der Begriff, den gab es früher, habe ich gelesen und. Ähm, der ist dann, heißt aber eigentlich Rampenfieber, weil man ist ja auf einer Rampe, auf einer Bühne. So oder so ist es sehr ähnlich. Toll. Toll. Manuel. Super
1: erklärt, vielen Dank.
0: Danke. Das ist schön.
1: Kommen wir äh, zu meinen Geburtstagsgeschenken. Diese Story wird nie enden. <lacht> äh, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, wisst ihr, ich hatte vor einigen Wochen mittlerweile, Geburtstag, habe genau die Geschenke bekommen, die ich wollte, weil ich sie vorher im Podcast
0: durchgegeben habe. Ähm Erinnert ihr euch noch? Manuel hat im Podcast erzählt, was auf seiner Liste steht. Wir haben eine Liste, wir haben über Listen gesprochen und da hat er erzählt von seiner Wunschliste und diese Wunschliste haben, haben wir dann direkt unter deinen Freunden, wir haben diese Liste direkt aufgeschrieben und besprochen.
1: ja. Ja. Das war der absolute Wahnsinn. Ein <lacht> einen Nachtrag habe ich gerade von Eva bekommen, das ist das Die Ärzte Best-of-Songbook. Das heißt, bei der nächsten Podcast-Aufnahme werde ich dann äh, einen Song vorspielen. Nein. Nein. Äh, aber dieses Paket liegt schon seit ein paar Tagen bei mir und ich habe es nicht geöffnet. Das oh, ist
0: Unboxing live.
1: Unboxing. Anders? Ich dachte, wir machen das, wie YouTuber das so machen. Ja. Ähm, und zwar ist das die Brille, die ihr beiden mir gesche geschenkt habt. Ja. Die angeblich eine Farbschwäche korrigiert. Und ich habe eine solche Farbschwäche. Ich kann. Uh. Also du kannst jetzt mal kurz gucken. Hier sind ja viele Bäume und Sträucher. Ist da irgendwo rot drin? Wenn ja, ja sehe ich es wahrscheinlich nicht.
0: Dieser Baum zum Beispiel ist ein bisschen rötlich, oder? Was würdet ihr sagen? Ja?
1: Oder okay. gibt es vielleicht jemanden, der ein so grün-rotes T-Shirt anhat? Dinner
0: ist Ja, Rick hier vorne in der ersten Reihe hat ein rotes T-Shirt an und rote Schuhe.
1: Okay. Ah ja. Das Siehst du das nicht? Ich nicht? sehe ihn gar nicht, da sitzt doch gar keiner. <lacht> <lacht> Warte mal, ist hier überhaupt eine Brille drin?
0: Ja. Ru ja. Also du wirst jetzt deine ähm, Brille für Farbenblinde testen. Äh, ich weiß zufällig, weil ich da, mich damit beschäftigt habe, dass hier auch ein Brief drin ist, ein Umschlag, und da kannst du das testen, wie das, ob du überhaupt Aha, den Unterschied siehst. ich teste
1: siehst. das jetzt an unserem Publikum. Seid ihr bereit?
0: Bist du bereit, Manuel? Oh. Also auf den ersten Blick sieht es aus wie eine normale Sonnenbrille. Oh.
1: Okay, krass, krass, krass. Okay. Ja? Die Farbe von Ricks Schuhen und T-Shirt sind einfach dramatisch anders. Dramatisch sieht, anders? Sieht rot wirklich so aus.
0: Ja. Hast du noch nie rot gesehen, Manuel?
1: Ich glaube nicht.
0: Oh Mann, das ist ja ein besonderer Moment, den du hier mit uns teilst. Und kannst du mal bei Odai gucken, der hat ein grünes T-Shirt. Ist, ist das auch anders?
1: Ja, aber das ist komischerweise weniger intensiv. Hm. Aber ich glaube, das liegt daran, es gibt so unterschiedliche Arten von rot-grünen Schwächen und ich habe die... Proton-Schwäche, glaube ich. Und das, die hat mit Rot zu tun.
0: Es gibt gerade so eine Kampagne hier in Berlin, da hängen ganz viele Poster in der Stadt. Hast du die schon mal gesehen? Boah, die ich, sind
1: sorry, dass ich dich unterbreche, aber da sitzt noch jemand mit einem roten T-Shirt.
0: Hä? Hanisch? Ja, genau. Ja. Hanisch, hi. <lacht>
1: ähm, und der hat einfach ein schwarzes T-Shirt an, wenn ich die Brille nicht aufhabe. Es
0: ist dunkelrot, würde ich sagen.
1: Wow, okay. Also, ist, äh, die Brille funktioniert. Ich werde sie jetzt häufig tragen. Sieht es ein bisschen bescheuert aus oder geht?
0: Es ist halt eine Sonnenbrille. Also es sieht aus wie eine Sonnenbrille. Nein, sie, spiegelt. sie spiegelt auch noch, ja. Ja, Manuel, dann behalt doch einfach die Brille jetzt auf und dann ähm, hast, siehst du zumindest das T-Shirt von Rick und Hanisch Richtig.
1: <lacht> Vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk.
0: Sehr gerne. Das nervt. Oh, ich bin dran. Das nervt. Manuel, ich habe seit Tagen etwas, was mich nervt. Ich habe es dir nicht gesagt, ja. damit ich diese Wut in mir behalte. Und zwar, ja, ihr lacht, aber es ist wirklich… Darf ich das
1: jetzt öffnen? In den Notizen steht, Nein. Manuel, noch nicht gucken.
0: Nein, du sollst jetzt nicht gucken. Okay. Ich erzähle dir das. Okay. Ich erzähle dir das jetzt. Also, es geht um das beliebte Thema Digitalisierung in Deutschland. Also das, ja, ihr guckt schon kritisch, weil das ist… Genau das Problem äh, mit der Digitalisierung. Manuel, wir haben schon oft darüber gesprochen, ja. wie das so ist mit der Digitalisierung. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen. Äh,
1: die Lage ist schlecht. Also man hat viele Fehler gemacht in den 80er und 90er Jahren und auch in allen Jahrzehnten seitdem. Und deswegen haben wir in Deutschland immer noch sehr langsames Internet in den meisten Städten und Orten. Und ja. Generell hat man so das Gefühl, es läuft einfach nicht in
0: Deutschland. Richtig, das betrifft jetzt eigentlich nur die Internetleitung und man würde denken, wenn man jetzt bei einer Institution anruft, ist das vielleicht anders, weil die haben sich digital vorbereitet. Aber diese fehlende Digitalisierung, die schleicht sich so durch die ganze deutsche Landschaft von Institutionen. Folgendes ist mir passiert, Manuel. Ich wollte im, im Geschäft mit meiner Kreditkarte zahlen und habe gemerkt, mein PIN funktioniert nicht. Was würdest du dann machen an meiner Stelle?
1: Hast du erstmal an dir selbst gezweifelt, ob.
0: Na, ich, ich habe es mehrfach probiert, dann noch woanders. Also, mein Pin, ich weiß den Pin Aha. nicht mehr. Ich habe den vielleicht falsch abgespeichert.
1: Ich würde in die App gehen. Welche App? Deiner Bank.
0: Also meine Bank, die hat keine App. Oder die, wahrscheinlich hat die eine, aber ich benutze sie nicht, weil die ist nicht so gut. Also ich weiß, du bist bei einer anderen Bank, wo ich ja auch bin, wegen dir.
1: Die App ist auch nicht gut.
0: Die ist gut. Also im Vergleich zu allen anderen Banken, die ich habe. Okay, jetzt sag mal, was würdest du machen, wenn dein PIN nicht funktioniert?
1: Und die App auch nicht.
0: Ja, also was willst du denn in der App machen?
1: Die PIN ändern.
0: Ah, das kann man bei manchen Banken? Ja. Okay, also bei meiner Bank habe ich gedacht, okay, die App kenne ich, also die habe ich mal installiert und dann sofort wieder gelöscht, die war Schrott. Habe ich also bei der Hotline angerufen. Das
1: wäre mein nächster Schritt gewesen, ja.
0: Richtig, und dann sage ich, hallo, ich habe meine PIN nicht mehr, was können wir machen? Und er sagt, ja, äh, ich kann die PIN ändern aber wir haben hier zwei Adressen von Ihnen hinterlegt. Da habe ich gesagt, ja, ich bin vor zwei Jahren umgezogen und habe Ihnen eine E-Mail geschickt, dass ich eine neue Adresse habe. Er meinte, ja, E-Mail geht nicht, Sie müssen einen Brief schreiben. Ja. So, dann meinte ich, okay, ich schicke Ihnen jetzt wirklich einen Brief, dass in dem Brief steht, ich habe eine neue Adresse, die Sie schon seit zwei Jahren haben, aber nicht geändert haben. Und dann schicken Sie mir an diese neue Adresse meinen PIN. Und er sagt, ja, okay, machen wir so.
1: Das heißt, du hast schon mal mindestens eine Woche lang keine funktionierende Karte. Richtig. Ja.
0: Dann drei Wochen später, das war jetzt diese Woche, gestern, habe ich gemerkt, ich habe ja immer noch keine PIN. Also habe ich wieder angerufen bei der Hotline und ähm, dann äh, sagte mir die Frau, ja, also das hat nicht geklappt, weil wir hatten ja ihre neue Adresse noch nicht und die PIN wurde an die alte Adresse geschickt. Oh. Ja, jetzt kommt es noch besser, weil ich habe dann gesagt, ja, okay, kann ich können Sie mir dann jetzt vielleicht nochmal die Pin schicken? Ja. Und sie meinte, ja, also ich weiß nicht, was mein Kollege da gesagt hat, aber Sie können die Pin nicht am Telefon ändern. Sie müssen <lacht> einen Brief schicken. <lacht> das ist jetzt wirklich kein Scherz, das habe ich gestern so erlebt und ich war wirklich fast wütend, aber dann dachte ich, es ist auch irgendwie lustig. Ja, ja dann habe ich gesagt: Also, ich muss Ihnen jetzt einen Brief schicken, in dem steht, ich habe meine Pin verloren. Und dann schicken sie mir eine neue PIN zu, ist das richtig? Und sie meint, ja. Da meint sie noch, ich habe aber einen Tipp für sie, sie können einfach handschriftlich einen Brief schreiben, den fotografieren und den dann per PDF an eine E-Mail-Adresse schicken. Wirklich? Ja. ja und also das? es geht
1: um deine Handschrift, sie wollten gerne deine Handschrift sehen, ja, oder deine Unterschrift. Auch,
0: kann man das nicht anders machen, weil ich meine… Also es ist ja, wieso brauchen sie meine Unterschriften? Also ich ich logge mich ja auch ein in mein Konto, da bin ich doch schon legitimiert. Nein, nee, es geht leider nicht. Ja. Ja. Die Bank hat übrigens auch sehr schlechte Bewertungen bei Google Maps. Da gibt es so eine richtige Liste, <lacht> habe ich dann gesehen, mit Leuten, die sich übertreffen an schlechten Bewertungen und ich glaube, ich werde da auch eine schlechte Bewertung... Ich habe den Brief noch nicht geschrieben, weil... Auf Google Maps ja.
1: willst du die Bank bewerten, <lacht> <lacht> falls die mal jemand besuchen möchte.
2: <lacht>
0: Wo macht man das denn sonst? Es gibt noch so andere Websites, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, Manuel, das ist, also das war jetzt ja. nur eine Geschichte. Ich habe noch eine andere. Da war Janusz letztens in ähm, Stuttgart unterwegs. Er wollte ein Rezept einlösen. Das hatte er vom Arzt. Nee, anders. Er hat das Rezept noch nicht bekommen beim Arzt. Er wollte das Rezept holen, war aber unterwegs. Also hat er die Ärztin in Berlin angerufen. Können Sie mir ein Rezept ausstellen? War so, Janusz, ne? Ja, und dann hat die Ärztin gesagt, ja, klar, kein Problem, wir schicken das Rezept. Oh, da ist eine Wespe. Un unangenehm hier draußen. Wir sollten wieder ins Studio gehen. Dann sagt die Ärztin, die Ärztin war cool, die sagt, kein Problem, ich schicke Ihnen das Rezept per E-Mail. Geht Janusz zu der Apotheke und sagt, hier, ich habe hier ein Rezept auf meinem Handy, können Sie mir das Medikament geben? Und die sagten, nein, das ist, klingt jetzt so, als wäre das alles hier, ich hätte mir das gerade ausgedacht. Aber die Apotheke sagte dann, nein, ähm, die Ärztin muss das Rezept per Fax schicken.
1: Aber, da habe ich einen Tipp. Ja. Und zwar, also es kommt wirklich erstaunlich häufig vor in Deutschland, dass man irgendwas nicht per E-Mail machen kann, nicht per App, nicht per Website, nur per Brief oder Fax. Fax ja. geht häufig. Das konnte doch.
0: ich übrigens bei meiner Bank, wurde ich als erstes gefragt, haben Sie eine Faxnummer?
1: Aha. Und dafür gibt es nämlich eine wunderschöne Website, äh, fax-senden.de Es gibt bestimmt noch andere. Ja. Aber da habe ich irgendwie vor zehn Jahren mal zehn Euro draufgeladen ah. und habe immer noch die Hälfte Guthaben. Und immer wenn ich in so einer Situation bin, frage ich, kann ich ihnen vielleicht ein Fax schicken und dann äh, <lacht> schicke ich
0: das… Aber wie denn? Also Im
1: Browser. Du kannst entweder direkt den Text ah. da tippen oder du lä lädst ein PDF hoch, weil sie wollen ja deine Unterschrift sehen ähm, und ja. dann lädst du das da hoch und äh, schickst denen das per Fax in Anführungsstrichen ja. und dann äh, sind sie glücklich.
0: Manuel's Manual, das wäre doch was für deine neue Rubrik, ja. wie verschickt man ein Fax im Browser?
1: Ja, ja kann ich nochmal nachträglich den Jingle spielen so schön. Ja,
0: ist das ist wirklich schön. Manuel's Manual. Ja, ja, gut, hast du jetzt schon erklärt. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Das ist schön.
1: Falls ihr euch fragt, wieso äh, wir schon wieder die, das gleiche Segment machen, wir haben heute nur unsere Lieblingssegmente. Zweimal, das ist schön und zweimal, das nervt, haben wir uns gedacht.
0: Ist okay, oder? Also jetzt kommt mal wieder was Schönes. Ich weiß gar nicht, ob das so schön ist, aber ich fand es witzig. Aber wir haben ja keinen, das ist witzig. Deswegen, ähm, das ist mir letzte Woche aufgefallen, als wir auf der Tour waren, vorletzte Woche. Du warst ja leider nicht mit, Manuel. Leider. Wir waren in München und dann waren wir in Landshut in Bayern und in Bayern. Rate mal, welches Auto die Polizei da fährt.
1: Äh, wahrscheinlich, was in Bayern wird BMW hergestellt, also BMW.
0: Richtig. Und da ist mir aufgefallen, also in Bayern ist das noch so, dass die Leute, habe ich das Gefühl, hat die Polizei weniger zu tun als in Berlin. Und da waren wir auf dem Marktplatz und da fuhr die ganze Zeit, fuhr die Polizei immer so hin und wieder zurück in so einem richtig schicken BMW. Dann waren wir in Stuttgart und plötzlich sehe ich, hm, die Polizei…
1: Lass mich raten. Ja? Fährt Audi. Audi wird da, glaube ich, hergestellt. Mhm. -mm. Nee, war falsch. Uh… Mercedes. Nicht Vorsagen. <lacht> Porsche.
0: Also le leider nicht. Porsche fährt die Polizei, glaube ich, nur in Dubai. Ah. Aber äh, in, in, in Stuttgart auch schon ganz gut. Die fahren Mercedes tatsächlich. Also die ah. ganze Polizei, nicht, also nicht alle Fahrzeuge, aber viel, viele Polizeifahrzeuge in Baden-Württemberg werden mit dem heimischen Mercedes ausgestattet. Ja, ist dir schon mal aufgefallen, was die Polizei in Berlin fährt?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ja. Opel Corsa. Opel Corsa. Jeder Popel fährt ein Opel.
0: Richtig. Und ich habe einen kleinen Aufruf an euch. Also ihr kommt ja auch aus ganz Deutschland, ähm, aber vor allem an die, die jetzt zuhören. Ich möchte gerne ein Video machen, wo ich das erkläre oder vorstelle. Und wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ein interessantes Auto, also die meisten Autos in Deutschland sind tatsächlich VW, das ist... Standard, langweilig, aber wenn ihr ein Auto seht, was nicht VW ist, ähm, dann schickt mir doch gerne ein Foto an. Habe ich nicht vorbereitet. Info at easygerman .org. Richtig, info at easygerman.org. Ich würde gerne die Fotos sammeln und dann daraus ein schönes Instagram-Video schneiden.
1: Und ähm, was war meine Frage? Also du willst einfach nur Fotos von Polizeiautos, habe ich das richtig verstanden? Ja. Hast du bedacht, dass manche Leute Ärger bekommen könnten? Weil ich kann mal kurz erzählen, Janusz und ich äh, haben mal Fotos, bzw. ein Video von einem Polizeiauto gemacht. Das war aber, das stand nur neben der Wohnung von Angela Merkel. Also eigentlich haben wir die Wohnung von Angela Merkel gefilmt. Daneben stand ein Polizeiauto und die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, Aha. ihr dürft sehr gerne die Wohnung von Angela Merkel filmen, aber nicht unser Polizeiauto.
0: Das ist lustig, weil vor der Wohnung von Angela Merkel, die ist ja hier um die Ecke, ist mir das tatsächlich aufgefallen, da steht ein Opel Corsa. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich da ein Foto machen kann und bin aber äh, nicht angehalten. Ich hatte nämlich Angst vor der Polizei. Ja.
1: Vor allen Dingen die Verfolgungsjagd möchte ich sehen dann mit dem Opel Corsa. Ja. Okay, also Polizei, fotos bitte an Kari. Ja,
0: ich würde mich freuen, wenn ihr mir helft bei dem kleinen Projekt, weil das wäre schon lustig, wenn wir das wenn wir da ein schönes Video machen. Weil vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, außer Mercedes, BMW und Opel Corsa. Das nervt. Ja, schon wieder.
1: So, auf äh, diesen Moment habe ich auch sehr lange gewartet, denn das nervt richtig. Und es ist gut, dass wir jetzt hier nebeneinander sitzen und zumindest einige von euch uns sehen. Denn wir können das jetzt mal demonstrieren. Also, das, was mich nervt, sind... Monitorberührer. Was? Richtig. Die meisten Bildschirme in meinem Leben, die kein Touchscreen sind, wurden noch nie berührt. Nein. Und wenn sie berührt wurden, dann warst du es. Echt? <lacht> und es ist einfach, ich finde es. Ja, ich finde es absolut furchtbar. Und du machst das so gerne. Also mittlerweile weißt du das auch und Janusz auch, dass ich das hasse. Das ist und noch lustiger jetzt. machst aber. es nicht gehst aber wirklich so auf zwei Millimeter ran. Also dir sagst du sagst guck mal hier, sodass ich richtig anfange zu schwitzen.
0: Ja, aber jetzt sag mal ernsthaft, was, guck mal, ich berühre jetzt meinen, Nein. was oh. ist das Problem?
1: Das Problem ist, dass wenn der Monitor aus ist und oder ähm, da halt was Schwarzes oder Dunkles ist, man die Fingerabdrücke sieht.
0: Ja und? Das ja, kann das man doch sauber machen.
1: Aber warum? Es ist ja einfach unnötig. Warum musst du den Bildschirm anfassen? Also du hast auch, übrigens, es gibt auch einen Mauszeiger, also theoretisch kannst du auch sagen, guck mal hier und das einfach mit der Maus markieren.
0: Ich weiß nicht, für mich ist das einfach ein Touch zu viel. Also, ich
1: Touch too much, ja? Ja, ja.
0: richtig, weil ich denke so, ja, man kann das, also ich… Touch ja nicht den ganzen Tag auf mein Nicht-Touch-Display, aber ich kann doch da mal kurz hinzeigen.
1: Okay, um jetzt zu klären, ob ich komplett verrückt bin, möchte ich eine ganz, ganz kurze Umfrage machen. Ja, bitte. Wer von euch möchte, wie ich, nicht, dass man seinen oder ihren Bildschirm berührt? Hände hoch.
0: Oh! oh! Schrei doch nicht so.
1: Entschuldigung, fast okay. alle. Okay,
0: und wem ist das total scheißegal? Janusz zeigt auch auf. Heißt 50-50, Manuel.
1: 40-60, würde ich sagen.
0: Na, 50-50, würde ich sagen. Ja, okay, ja. dann haben wir jetzt die Gruppe hier in zwei Gruppen geteilt. Die Monitorberührer ja. und die, nee, genau. die Monitorberührer-Angsthaber ja. und die scheiß -Egal gruppe <lacht>
1: Also nach dieser Podcastaufnahme will ich sagen, das Meetup spaltet sich dann in zwei Seiten, Karis <lacht> Gruppe und meine Gruppe und äh, ja. vielleicht können wir noch ein kleines äh, Duell machen oder so.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass deine Gruppe noch andere äh, Quirks hat.
1: Aha, erzähl <lacht> uns mehr, welche denn?
0: Weiß ich nicht, vielleicht, ja. ich sag jetzt nichts.
1: Wir sind einfach bemüht, die Schönheit im Leben zu bewahren.
0: Ja, da gibt es auch einen schönen Spruch für auf Deutsch, ja. alles muss in Ordnung sein.
1: Ja, <lacht> super Spruch
0: <lacht> Ja, Kari ja. ähm,
1: Das war schon so langsam
0: Ja, traurig ähm. so, so schnell ging unsere oh, Da ist eine Fliege in meinem Wein
1: Oh nein ähm, Ja, wir werden gleich noch ein bisschen weitermachen äh, Wie wir das auch sonst Krieg's machen Krieg sie nicht raus Gib mal her
0: Ja, und wo kippst du das jetzt hin, hier auf die Bühne? Berühre meinen Wein nicht
1: Frisch gewaschen, die Hände.
0: Hast du da passt jetzt?
1: Nur an die Fliege.
0: Ja, das ist doch viel ekliger, als mein Monitor berührt.
1: So, liebe Leute, das war unsere Podcast-Aufnahme live aus Berlin. Schön, dass ihr dabei
0: wart. Ah, liebe Grüße. Schön.